0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês aí? Eu sou o Matheus, sejam bem-vindos aqui para mais um episódio do podcast Framboesa TV. Esse podcast aqui maravilhoso, que a gente fala sobre cultura nerd, sobre cinema, sobre as notícias da semana. E é isso que eu vim fazer aqui hoje, trazer aqui as principais notícias da semana que aconteceram aí em Hollywood em relação a todos os filmes em geral. Então, se você gosta de saber as notícias da semana, fica aí escutando o episódio. Ah, e só lembrando para você que hoje começa mais uma temporada aqui do Podcast Framboesa TV A gente já tá na quarta temporada E a terceira temporada aí passou E se você não escutou nenhum episódio Volta aí um pouquinho Os últimos episódios aí foi uma trilogia Falando sobre as influências teens dos anos 2000 Então se você não ouviu nenhum episódio sobre as influências Team, volta aí e escuta porque sério, tá bem legal. Eu trouxe aí dois convidados especiais para fazer aí esse episódio comigo e essa temporada também eu quero trazer convidados também novos. Então se vocês estão gostando aí do podcast, se vocês estão gostando aí dos episódios Vão lá no Instagram do TV para comentar sobre os episódios Eu sempre boto um post lá da capa do episódio Então você pode ir lá comentar Se você tá gostando, o que você tá achando para interagir comigo E aqui, você já aproveita e já favorita aí esse podcast Já deixa ele aí como um salvo Porque assim que sair episódios novos Você já fica informado aí que o podcast Já tem episódio para você escutar Toda segunda-feira, meio-dia, sai episódios novos Caso aí atrase, aí eu aviso Vocês lá no Instagram, mas não se preocupe Sempre eu faço post lá informando que o episódio saiu, então para você aí que gosta de desse mundo do de cinema, gosta de notícias, segue lá o Instagram, porque lá eu solto alguns posts também que vão ser depois aqui, é, fazendo um compilado no podcast e aí você fica informado sobre tudo que tá acontecendo aí no mundo do cinema e agora vamos falar das notícias porque já enrolei demais aqui e hoje a gente vai falar basicamente sobre adiamentos, porque essa semana Hollywood teve aí uma gama de filmes que foram adiados para 2021, já era de se esperar, já que 2020 praticamente para o cinema já acabou, mas vamos ver se ainda a gente tem uma esperança de assistir algum filme ainda que seja lançado em 2020. Falando em filmes que já foram lançados, vamos começar aí o episódio de hoje falando sobre Tenet. Aquele filme lá do Christopher Nolan que eu venho falando aqui em vários episódios do Framboesa News Que para você que não conhece aí o Framboesa News é essa parte dos episódios do podcast que eu trago aqui as notícias de semana Comento sobre para você aí ficar informado Então bem-vindo aí o episódio do Framboesa News, bem-vindo ao podcast, se é a primeira vez que você tá ouvindo um podcast E senta aí, faz a tua pipoca, bota aí o teu fone de ouvido e se prepara porque vem muita notícia aí Então vamos lá! Como eu estava falando de Tenet aqui ele é um filme que foi relativamente muito caro para ser feito 200 milhões foi só basicamente o orçamento do filme fora aí essas questões de marketing fora essas questões aí de divulgação do filme então a Deadline, que é um site americano ele relatou aí que no final de semana que passou aí, o Tenet arrecadou 300 milhões globalmente juntando aí, ao todo já foram 300 milhões, a maior parte desse faturamento veio porque os mercados internacionais, no caso os mercados fora dos Estados Unidos eles conseguiram aí uma grande bilheteria os Estados Unidos, para você ter noção eles arrecadaram apenas 45 milhões com esse filme então ao todo aí, por enquanto Tenet tá em torno de 45 5 milhões nos Estados Unidos. O maior público até agora dele foi a China. Só lembrando que alguns cinemas nos Estados Unidos estão abertos e alguns cinemas em outros países também estão abertos. E saiu até uma notícia recentemente que uma rede de cinemas ia fechar por tempo indeterminado, então que é a rede de cinemas Cinewood, se não me engano, é basicamente esse é o nome dela, ia fechar vários cinemas e isso já iria prejudicar muitos os filmes que iriam estrear aí ao longo do tempo. Atualmente os Estados Unidos aí eles são o mais ao mercado internacional aí de cinema o filme Tenet ter arrecadado apenas 45 milhões é, no seu território faz com que a gente perceba que Tenet está sofrendo um pouco para conseguir atingir aí a meta de vamos dizer assim para ele quitar as dívidas já que o filme foi bastante caro como eu falei no começo 200 milhões apenas o orçamento eles precisam basicamente arrecadar mais de 500 milhões para poder quitar aí o filme quitar as dívidas para a gente falar de uma maneira mais chula então para que ele tem esse equilíbrio tenente precisa ultrapassar aí uns 500 milhões ainda não chegou aqui no brasil eu acho que ele vai estrear basicamente no final do ano agora para dezembro, eu acredito que ele chegue aqui no Brasil em alguns cinemas garantindo aí um mercado brasileiro que eu não sei se vai ser tão grande assim para esse filme em específico do Christopher Nolan acredito que Tenet possa chegar aí no 500 milhões arrastado mas eu acho que ele vai ser assim uma grande decadência se comparado aí com outros filmes do Christopher Nolan mas aí vamos esperar e ver o que acontece você aí, você vai assistir Tenet quando ele sair aqui no Brasil? Você tem curiosidade? Relativamente, eu não sinto aquela necessidade de ir no cinema assistir Tenet. Não é um filme que eu tô muito ansioso para assistir, apesar do tempo que ele já se passou aí da estreia. Acho que se você procurar em sites, você encontra ele para baixar. Não é um filme que eu estou assim, nossa, querendo muito assistir. Mas, quem sabe aí, né, possa ser um retorno aí os cinemas brasileiros. Bom, e vamos entrar agora nessa onda de adiamentos Porque vamos começar falando aqui de Velozes e Furiosos 9 Essa franquia aí, super incrível, eu gosto muito dessa franquia de filmes O filme ele estava previsto aí para estrear aí no próximo ano, bem no comecinho do próximo ano, mas aí as datas já foram modificadas, tá tendo muita data modificada aí, durante essa pandemia, a Universal Pictures aí resolveu adiar pela segunda vez, de acordo aí com o comunicado que eles libera liberaram para a imprensa a nova data agora vai ser no dia 28 de maio de 2021, pra quem não sabe, essa data aí vai estar tá meio que encaixada com um final de semana que vai ter nos Estados Unidos, que é um feriado, que é o Memorial Day, então eles vão aproveitar isso feriado prolongado aí pra colocar o filme nos cinemas pra ver se a galera vai pros cinemas Alright Next. Ao contrário de Tenet, esse é um filme que eu já gostaria muito de assistir Velozes e Furiosos 9 Já tem um trailer que saiu aí pra você que não conferiu o trailer Vou tentar deixar aqui na descrição do podcast O trailer de Velozes e Furiosos 9 Mas ele tá super demais Saiu notícias recentemente de que eles vão tentar trazer o Brian de volta pra franquia No Velozes e Furiosos 10 Pra quem não sabe aí, o Brian ele é o, pe o personagem do Paul Walker que faleceu aí depois de um acidente de carro, então eles vão tentar aí trazer de volta o personagem com uma participação especial. E assim como no filme lá, o 8, se não me engano, né? ou o 7 que eles fizeram aí a reconstrução do personagem eles vão usar os irmãos dele para fazer aí as cenas do Brian então vamos ver aí como é que vai sair primeiro o Velozes e Furiosos 9 depois a gente pensa aí como é que vai ser o 10 a razão aí do atraso seria basicamente porque o filme do 007 tomou aí essa data que seria do Velozes e Furiosos 9 então aí 2 de abril de 2021 vai sair o 007 e... Em maio vai sair Velozes e Furiosos 9. E aí, você quer assistir Velozes e Furiosos 9? Conta aí no post lá do Instagram. Vai lá comentar mais outro atraso aqui pra você que a Warner Bros. adiou Dune para 2021 de acordo aí com o site, o o filme ele foi adiado do dia 18 de dezembro para o dia 1º de outubro de 2021, olha só isso aí, outro resultado aí da pandemia a agência também, ela destacou que essa decisão também veio do diretor, o Denis Villeneuve que achou melhor assim colocar o filme dele pra outra data pra não ser influenciado tanto pela pandemia, a questão é que esses, esses filmes que estão sendo adiados agora, eles, acho que assim eles gastaram muito dinheiro para fazer os filmes, e a pandemia não vai trazer todo esse retorno assim como era de se esperar, se fosse dias normais, eles estão preferindo adiar tudo porque eles precisam de um retorno, como por exemplo o Tenet, como eu já falei, ele precisa basicamente arrecadar 500 milhões para poder trazer de volta aí, para o estúdio o retorno deles, né, parece aqui que Dune também foi um filme relativamente caro e eles precisam trazer de volta aí esse retorno. Dune não é um filme que eu estou também com vontade de assistir, não é um filme que tá me trazendo um hype, que nossa, eu não sou muito fã de aventuras espaciais de outros planetas. Saiu aí um trailer, se não me engano foi apenas um trailer, que mostrou aí alguns personagens, mostrou a Zendaya também, que vai fazer uma pequena participação, mas ela é uma grande, um grande rosto para o filme. Trazendo ele agora para o dia 1 de outubro de 2021, só mostra que eles querem atingir um público bem maior do que eles queriam atingir agora né, na pandemia bom e continuando aí com a Warner Bros ela agora embaralhou definitivamente as datas de lançamento aí do DCEU, a gente teve a DC Fandome que inclusive tem um episódio falando sobre a DC Fandome, cada painel tudo que aconteceu, então volta aí alguns episódios se você quiser ainda escutar né sobre a DC Fandome, volta aí e escuta porque tá bem legal pra você entender como é que vai funcionar cada filme e a Warner Bros ela tinha aí uma gama de filmes já agendados para estrear no caso, nos anos posteriores tinha filme do Flash, Zan, Adão Negro, Batman. Então todos esses filmes já estavam com um hype super elevado. A Warner Bros resolveu aí fazer mudanças significativas em todas as datas dos seus filmes de heróis. Então vamos lá. O Batman ele estava programado para se para estrear, né? dia 1 de outubro de 2021 e agora ele foi para 4 de março de 2022 ou seja, a gente teve aquele trailer super rápido de Batman, mesmo ele não estando com as gravações completas mesmo estando aí parado por conta do Robert Pattinson que tinha pego o coronavírus então mesmo sem tudo isso eles prepararam um trailer, mostraram ainda desse fandom, já deixou aquele hype super elevado mas aí a gente só vai ter que assistir Batman agora em 2022 então a gente tem basicamente um ano e meio aí para poder ainda ver o morcego no cinema. O Flash, que é um filme relativamente novo aí, que vai trazer personagens é, icônicos aí do cinema, ele se move aí do dia 3 de junho de 2022 para o dia 4 de novembro de 2022. Ele sofreu aí uma mudança de meses e não de anos, como outros filmes aí estão sofrendo. Ah, ele já estava relativamente longe de, ser, de estrear, então ela só fez essa básica mudança. Já o filme do Shazam, A Fúria dos Deuses, que vai trazer aí de novo o Zachary Levy interpretando o Shazam, ele agora vai vai chegar no dia 2 de junho de 2023 ou seja ele foi adiado para mais longe ainda e aí a gente teve também o Adão Negro que tinha uma data marcada aí para o dia 22 de dezembro de 2021 mas ele foi retirado do calendário de lançamento não tem ainda um porquê não sei o porquê eu não achei assim nada que pudesse explicar porque Adão Negro saiu aí do catálogo de projetos, a gente sabe que já teve muitas novidades aí do Dwayne Johnson, de personagens que, atores que vão entrar no elenco, então relativamente o Adão Negro tá estável, o filme tá estável, mas infelizmente ele foi retirado aí da dessa onda de datas que estavam programadas para estrear, não sei porquê porque dia 22 de dezembro de 2021 era uma data relativamente perto do que eles estavam planejando aí para outros filmes, mas infelizmente eles tiraram aí do calendário segundo informações do site aí do cbr a DC ainda tem duas datas duas datas vagas aí para colocarem os filmes uma é no dia 3 de junho e a outra é no dia 5 de agosto de 2022 então pode ser que entre aí nessas datas Adão Negro tem o filme do super choque que também foi revelado na DC Fandome então a gente tem ainda incertezas muitas incertezas em relação aos filmes aí do DCU lembrando que o filme do flash vai trazer aí o flashpoint e pode ser que que reinicia aí basicamente todo o universo da DC e eles consigam aí finalmente entrar nos eixos Bom, e como a gente estava falando agora de Flashpoint, vamos falar sobre a notícia de que a Gal Gadot, ela pode aparecer aí no filme do flash de acordo aí com o site da iluminerd a Galgador ela poderia estar em negociações aí para se juntar ao filme de heróis aí que vai ser o filme do flash não, não tem assim informações concretas são informações assim bem escassas mas parece que a Warner Bros está tentando contratar lá aí para um pequeno papel coadjuvante se você assistiu aí o flashpoint nas animações Sabe que houve uma bagunça lá no, nos universos E aí tem uma luta entre as Amazonas e os Atlantis E a gente tem aí a Mulher Maravilha E o Aquaman lutando nesse universo Eu tenho uma teoria de que esse filme do Flash pode ser o último filme Tanto da Gal Gadot quanto do é, Jason Momoa Como esses personagens Porque eles vão estar assim mais maduros Para deixar o personagem Pelo menos eu acredito dessa forma E o Flashpoint pode ser um ótimo momento Para poder é, mudar aí esses personagens Eu não sei como a Warner vai fazer Se vai ter uma nova Mulher Maravilha Ou se eles vão ainda fazer um terceiro filme Para depois aposentar aí ao Gal Gadot Como Mulher Maravilha Enfim esse não é o ponto aqui específico da notícia não é a primeira vez que surgem conversas aí de que a Gal Gadot poderia voltar aí para esse filme do Flash 2017, o filme já estava aí sendo planejado, entre aspas e indicavam em relatórios indicavam que havia sim é, ela havia assinado para poder aparecer no filme do Flash mas até hoje não teve atualizações do projeto ela não seria aí a primeira personagem a aparecer no filme do Flash já que a gente sabe que Ben Affleck vai voltar aí como o Batman também Michael Kelton também vai voltar como Batman provavelmente eles vão ter papéis bem importantes aí na, no filme. Ray Fisher também, ele poderia estar tá interpretando aí o Cyborg novamente tá aí em profundas negociações mas aí as tretas que está rolando entre ele, Josh Wendon e a Warner, ele acusando a Warner de várias coisas sobre o certo de Liga da Justiça, acusando a Warner de estar tá tentando abafar o caso com certas revelações certas informações, então pode ser que ele tenha dificuldades aí para retornar ao papel mas no filme do Flashpoint o Cyborg também aparece, se não me engano eu acho que ele aparece de alguma forma então seria bem interessante eles trazerem de volta aí personagens da liga da justiça trazer aí aquele contexto de snide cut que a gente sabe que vai é, sair aí no streaming já pegava o hype e botava a galera todinha de volta no filme Bom, e como a gente tá falando de Mulher Maravilha, temos aí um filme ainda da Mulher Maravilha pra estrear nos cinemas. Ainda esse ano, ela vai chegar basicamente no dia 25 de dezembro, que é o dia do Natal. A diretora aí, Patty Jenkins ela garante que o filme vai estrear nos cinemas, não vai para os streams Isso até nem foi pensado, nem discutido. Mulher Maravilha foi feito pra assistir no cinema. Isso porque vários filmes que eram pra estrear nos cinemas, esse ano, foram pra os streamers, como por exemplo o filme Scooby-Doo e o filme Mulan também foi para o streaming. E isso abriu portas para outros filmes também poderem fazer isso. E também para a galera especular quais seriam os próximos filmes que poderiam ir para os streamers. E aí a diretora falou que não, que o filme vai para o cinema, que as galera não se preocupe. Ela até falou um pouco sobre a preocupação que ela tinha em relação a isso. Que os cinemas poderiam acabar por conta disso. Mas ela refletiu na verdade sobre isso, mas ela garante que o filme é 100% pra passar no cinema é uma experiência cinematográfica então ela quer que as pessoas continuem apoiando os cinemas, porque eles são muito importantes aí pra cultura pop, pra esses filmes que com certeza uma experiência cinematográfica de Mulher Maravilha é imperdível, então Mulher Maravilha tá aí prevista pra estrear no dia 25 de dezembro e os outros filmes de DCU a gente vai ter que esperar bastante pra poder assistir eles Bom, e também não foi só apenas os filmes de heróis que sofreram aí esse adiamento Jurassic World dominação também foi adiado segundo aí o site da prazo o Jurassic World foi adiado aí para o dia 10 de junho de 2022 ele estava programado para sair no dia 11 de junho de 2021 então a gente tem aí quase um ano para poder retornar com Jurassic World, e era um filme que eu tô muito ansioso para assistir, é um filme que eu quero muito assistir, e infelizmente ele foi para uma data, assim, bastante distante essa notícia veio através de um Twitter, do Twitter oficial da conta lá do, do filme eles postaram que o filme ia ser adiado eles, eles postaram até um cartaz novo que já continha a data, 10 de junho de 2022, e uma menção aí de que o Jurassic Park no caso o Jurassic World, poderia estar voltando às raízes aí, mostrando lá uma, uma imagem do Tiranossauro em forma de esqueleto dentro daquela pedra que eles chamam de aquela pedra onde eles retiram um mosquito de dentro. Eu esqueci como é o nome daquela gosma que ficava fossilizada, enfim. Mas aí também o diretor. Colin Trevon também anunciou no seu Twitter que a produção Jurassic World ela foi interrompida aí duas semanas devido a testes positivos de coronavírus pra quem não tá ligado, a galera tá fazendo praticamente toda semana testes de covid no elenco, na equipe até alguns atores já postaram fotos fazendo certos exames do covid para poder começar as gravações aí eles estão muito incisivos nesse negócio de teste ele não mencionou aí se os testes positivos foi do elenco ou se foi da equipe só lembrando que o elenco de Jurassic World vai voltar aí retornar para a galera original lá do Jurassic Park junto com o elenco novo, então vai ser uma mistura aí já saíram várias fotos do set de filmagem, imagens de, de, de dinossauros novos eles estão trazendo aí informações básicas em relação ao filme, não trazendo ainda sobre enredo sobre tudo que vai acontecer no filme aí como aconteceu esses testes positivos as filmagens tiveram que ser interrompidas por 15 dias aí para aderir aquele lance lá do Covid que você fica 15 dias em casa de acordo com o um relatório aí do THR a produção tem apenas tinha apenas três semanas aí para ser terminada para ser concluída as filmagens mas como aconteceu esse caso de testes positivos e a gente não quer né prejudicar a empresa por conta disso, né? eles poderiam, claro, continuar as gravações e mandar só apenas a pessoa que está com Covid, enfim, para casa, mas isso poderia prejudicar aí não só o elenco, mas poderia prejudicar o estúdio e coisas assim, então eles resolveram parar tudo duas semanas, depois eles voltam e vão fazer aí uns extras só para quem não sabe, a título de curiosidade só os testes de covid aí para esse filme já estão arrecadando mais de 3 milhões de dólares, eles estão gastando muito com esse negócio de covid no caso dos testes, até tava tendo uma briga e eu até falei aqui em um episódio do podcast do Framboesa TV entre o, a galera de, do Canadá, de uma região lá em que eles gravavam algumas séries do, da CW e a galera de Hollywood por causa por conta dessa questão de sempre estarem querendo fazer testes toda semana e ir atrasando é, os set de gravação, enfim. Então, fica aí a critério dos estúdios resolverem qual é o melhor caminho a ser seguido. No caso aqui, eles resolveram parar as gravações e aí eles retornam daqui a duas semanas para continuar o filme. Quero saber de você, tá ansioso para assistir Jurassic World Dominação? Eu tô bastante. Vai lá no Instagram do TV no post deste episódio e comenta lá o que você tá esperando do filme uns tiveram que paralisar aí as gravações já outros vão começar as gravações, eu tô falando do filme Homem-Aranha 3, que ainda a gente não tem um título oficial da Marvel Studios, mas parece através aí de algumas imagens que foram lançadas no Twitter que Homem-Aranha 3 vai começar as suas gravações em Nova York um post aí no Twitter, de um usuário do Twitter, ele postou uma imagem de um cartaz que geralmente eu acho que eles colocam nas ruas, quando vai começar as gravações de algum filme em da área, como eu não moro lá eu não sei como é que funciona esse negócio você tá brava? Não, mas parece que eles colocaram uma placa lá avisando que um filme um projeto chamado Serenite Now iria ser filmado ali por 13 horas no dia 16 de outubro e daí esse usuário do Twitter e várias outras pessoas começaram a especular que esse filme era Homem-Aranha 3 da Marvel aí você pergunta, tá, mas como eles descobriram, como eles sabem que é o Homem-Aranha se o nome do filme é Serenite Now? Eles fizeram aí uma pesquisa Uma teoria, não sei De que todos os filmes de Homem-Aranha Eles usam uma referência A um programa de TV chamado Sem Filho, e todas essas esses nomes provisórios aí do filme do Homem-Aranha Sempre tem uma referência a essa série de TV Por exemplo, no primeiro filme do Homem-Aranha No Homem-Aranha Longe de Casa Eles fizeram um nome provisório que dizia que era Summer of George Que também é uma referência aí a Seinfeld E o, o último filme do Homem-Aranha Que foi o filme De Volta ao Lá Ou é o contrário, minha gente? Sempre eu confundo Enfim, o, o Homem-Aranha, ele sempre tem essas referências Então, o último filme do Homem-Aranha Que eu acho que é o Longe de Casa caso eu acho que eu confundi mas enfim Ai, que burro. Dá zero pra ele. ele se chamava o nome provisório Fall of George então todos esses dois nomes têm referência aí a Senfield. e esse Serenade Now seria também uma referência isso fez com que a galera começasse a teorizar que o filme do homem começaria a ser filmado os detalhes ainda sobre a trama, sobre o que vai rolar aí no terceiro filme do Homem-Aranha, ainda são bem escassos. A gente sabe que o Jamie Foxx aí vai retornar ao papel de Electro. Essa notícia aí chocou todo mundo porque ele apareceu aí nos filmes da Fox, do é, o espetacular Homem-Aranha 2. Poderia estar aí trazendo de volta um conceito de multiverso, um conceito de aranha-verso que a gente pode ver nos próximos filmes. E parece que a Marvel pode estar planejando sim o seu próprio aranha-verso em live action. E falando aí de multiverso, de vários universos Vamos falar de Doutor Estranho Que vai se juntar aí ao filme do Homem-Aranha Sim, meus amigos, Doutor Estranho Vai se juntar ao filme, ao terceiro filme aí do Homem-Aranha De acordo aí com o Hollywood repórter também O Doutor Estranho, ele vai fazer o papel de mentor Que anteriormente era desempenhado aí pelo Tony Stark E no último filme ele foi desempenhado aí pelo Nick Fury O que eu acho incrível é que parece que o Homem-Aranha Ele não consegue fazer nada sozinho Ele sempre tem que ter algum mentor E isso que eu não gosto eu gosto nesse novo Homem-Aranha ele não é independente ele sempre tem que ter alguém para poder guiá-lo para poder falar alguma coisa para ele para poder fazer as coisas por ele eu não isso me incomoda nesse novo Homem-Aranha mas vamos ver como isso vai funcionar e o conceito de multiverso tá se criando ainda mais já que Doutor Estranho aí, o próximo filme do Doutor Estranho, vai trazer esse conceito. WandaVision também, a série, tá trabalhando muito bem isso também de multiverso, de outros universos, de outras realidades. Então parece aí, eu acho que vai vir sim uns aranhas aí diferente, Vai vir um aranha-verso. Eu acho que eles estão planejando sim isso. O ator até falou, o ator de Doutor Estranho, eu não sei pronunciar o nome do cara. Então, me desculpa aí, mas eu não sei pronunciar o nome dele. Ele falou sim que eles estão em pré-produção aí, com o segundo filme. Deles. O filme já tá começando a ser pré-produzido, tá muito emocionante E as filmagens devem começar aí no final de outubro, início de novembro Doutor Estranho aí no Multiverso da Loucura, que é o próximo filme dele Tá programado para chegar aí no dia 25 de março de 2022 O filme do Homem-Aranha a gente tem basicamente uma data de dia 17 de dezembro de 2021 Uma data aí que possa ser mudada daqui para lá, mas enfim Por enquanto a gente tem essas duas datas certas e falando ainda da Marvel, a gente sabe que o Thor Love It Thunder vai estrear aí, tá saindo algumas coisas. Apesar da gente não saber basicamente nada do enredo, nada sobre o que o filme vai trazer, Natalie Portman, que é a atriz que vai fazer aí que vai assumir o papel de Thor nesse novo filme, ela confirmou alguns detalhes do enredo. Embora aí ela não pudesse falar sobre detalhes importantes, ela confirmou uma parte importante aí da história da personagem da Jenny Foster, que no caso é a personagem que vai assumir o papel de Thor que ela vai fazer nesse caminho aí novo do MCU ela disse que é baseada na história do Might Thor e ela tá passando aí por um tratamento de câncer e é uma super heroína em paralelo pra quem não conhece aí a história do Might Thor é essa história de que a Jenny Foster ela sofre com câncer e aí ela se torna digna aí de levantar o Mioni e se tornar o Thor, a gente não sabe como é que o Thor vai se tornar indigno ou como vai ser essa passagem, enfim, tudo é bem escasso ainda nesse filme e eu quero saber de você aí, tá animado pra assistir o filme do Thor? Tá animado aí pra assistir o filme do Homem-Aranha? O que você acha aí? Você concorda comigo que o Homem-Aranha deveria ser independente e não precisar de tantos mentores assim? Bom, se a sua opinião for igual a minha, comenta lá no Instagram do Framuza TV e se não for também podem lá comentar para a gente manter aquela discussão básica Sim. Free Guy é o melhor filme de Ryan Reynolds até agora isso, quem afirmou, foi o próprio ator, pra você que não sabe, o Free Guy é o um novo filme aí, do Ryan Reynolds, ele vai interpretar um caixa de banco, que se chama Guy, que ele descobre que ele é um personagem de um jogo, um, um, bem um GTA bem maluco, se você não assistiu o trailer ainda, eu acho que já saiu dois trailers exatamente, saíram dois trailers então vai lá conferir, bota Free Guy no Youtube e assiste os dois trailers, é uma coisa bem interessante, é uma realidade bem interessante, é um filme a se pensar, meu Deus, e se eu, se eu parece parte de um jogo e um jogo estilo GTA porque no filme no trailer no caso a gente vê várias explosões galera se matando enfim é um bem louco esse filme e o ator, ele relatou que essa experiência é uma experiência que ele achou, tipo, incrível. Ele falou o seguinte na entrevista, que ele realmente acha que é uma das melhores experiências que ele já fez como um filme. E ele fala também que o Free Guy é um aspecto mais amplo de onde a gente tá no mundo como estamos vivendo atualmente. O filme basicamente está previsto para chegar aos cinemas aí no dia 11 de dezembro. Se não me engano ainda desse ano de 2020, nada que ainda possa ser mudado ou indo para algum stream enfim, mas Free Guy é o filme aí que tá ainda nessa corrida de 2020 então como eu falei, se você ainda não assistiu o trailer se você ainda não entendeu qual é aí a pegada de Free Guy vai lá assistir bom, e eu acho que essa notícia foi impactante pra todo mundo o filme Soul da Pixar vai sair dos cinemas e ir direto para o Disney Plus, cara, eu acho que essa foi uma das notícias mais é, esquisitas, não esquisitas, né? Porque já era de se esperar, já é de se esperar de quase todos os filmes que isso possa acontecer. Mas o Soul era o único filme ainda da Disney que iria estrear esse ano, ainda em 2020. O único. Todos os filmes da Disney, nenhum mais iria estrear esse ano. O filme ele estará disponível aí no streaming a partir do dia 25 de dezembro, também no Natal. Em mercados aí que o Disney Plus não estiver disponível o vai fazer aí sua estreia do cinema e essas datas ainda não foram definidas então para o streaming tá tudo certo tudo tranquilo mas para os cinemas para mercados ainda que o Disney Plus ainda não conseguiu lá alcançar vai ser bastante complicado eles assistirem esse novo filme da Pixar e aí o CEO da Disney falou que o filme é um original da Pixar que é para ser passado em uma ocasião especial é uma história verdadeiramente emocionante fala sobre conexões humanas, encontrar um lugar no mundo prazer com a família, enfim, é um filme bem comovente então essa data também, a escolha dessa data parece que foi específica para isso o Soul estava programado para estrear no dia 19 de junho de 2020 mas aí com a pandemia os fechamentos de cinema, aquela velha história que a gente já conhece. Ele foi movido aí para o dia 20 de novembro. E a gente sabe também que não é o primeiro filme da Disney que vai aí para o streaming. A gente já teve Mulan, a gente já teve Hamilton, Artemis Fall. A Disney já está basicamente a, a, organizando seus novos lançamentos, seus novos filmes, todos no seu streaming. Ah, e tem uma diferença Mulan, ele foi lançado aí no Disney+, mas ele não estava no catálogo do Disney+, Plus. você tem que meio que alugá-lo por fora Já o filme Soul, não, ele vai estar disponível para todo mundo assistir como se fosse um lançamento original, tipo a Netflix faz Um filme, ela lança e tipo, você assiste lá no catálogo não vai ter um custo extra para você assistir o filme Soul ao contrário do que tinha com Mulan e como a gente está falando do Disney Plus vamos falar agora do Disney Plus aqui no Brasil porque essa semana houve aí umas discussões na internet de quanto custaria o Disney Plus aqui no Brasil e aí o carinha que trabalha lá no Disney Plus o Diego Lerner que é o presidente do Walt Disney Company na América Latina ele falou que o Disney Plus vai estar na faixa menor aí que a Netflix o preço vai ser basicamente menos que a Netflix o serviço aí de streamer vai chegar aqui no Brasil agora em novembro, mês que vem e os valores, claro que são questionáveis né falaram aí que o preço estaria basicamente entre R$ 21,90 e R$ 28,90 ao mês de acordo aí com algumas informações, esse será basicamente o preço a Netflix, atualmente o básico dela, que não passa HD e tal, custa R$ 21,90 é o plano básico aí da, da Netflix o Globoplay, ele custa hoje R$ 22,90 o pacote aí inicial sem os canais Globo GloboSat. a Prime Video é a mais barata de todas até agora o carinha lá, o presidente, ele falou que ele não tá desmerecendo os outros concorrentes mas ele quer colocar o, o produto deles no nível hard, porque a Netflix e a Amazon elas criaram aí um hábito de consumo digital, mas se você vai a Netflix, procurar filmes ou séries, não é pela marca em si é diferente aí do caso do, da Disney, que você vai lá pra assistir coisas da Disney, e também uma polêmica aí, que eu achei uma polêmica né, eles retirarem tudo relacionado a Disney, de outros, de outros canais pagos, enfim, de tudo que é lugar, eles retirarem tudo e deixar apenas o Disney Plus é, com esse conteúdo, fazendo com que você ou assina ou você assina. Quer assistir Disney? Então você vai ter que assinar o Disney Plus. Até a programação do Disney Channel, que no caso é o canal do Disney, eles vão meio que de reduzir para que a galera consiga acessar, ter mais acesso aí ao Disney Plus. É uma estratégia de marketing deles, é uma estratégia aí que, como eu não entendo desse negócio de organização, então é uma estratégia que eles estão fazendo para poder atrair a galera aí para o Disney Plus. Eles precisam muito desse mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro também é um grande consumidor do, da Disney e o mercado brasileiro também vai ter aí uma vantagem, um privilégio, ao contrário de outros países que precisam alugar Mulan por fora aí, como eu falei agora há pouco, acrescentando aí uma quantia em dinheiro para poder alugar o filme. Aqui no Brasil não. Ele vai estar tá no catálogo para você assistir a hora que você quiser, a partir do dia 4 de dezembro. E aí também o Disney Plus, eles querem investir muito nesse negócio de produções brasileiras para o próprio catálogo. Então eles já estão planejando isso há bastante tempo. E vamos ver aí como vai ser essa, esse novo stream aqui no Brasil, esse novo concorrente. Hum. Vamos mandá-los pro inferno e assunto encerrado Você aí que tá ouvindo, você vai assinar o Disney Plus Já que a Disney vai meio que cortar tudo que é a ligação com o Disney De outras plataformas e apenas deixar o Disney Plus E aí, eu quero saber de você Mesmo assim, você vai assinar o Disney Plus? Ou não, você vai lutar ou tanto faz Você não precisa assistir nada da Disney Comenta lá no Instagram do Filoso TV No post deste episódio Vai lá e comenta, eu quero saber da sua opinião e como a gente tá falando do Disney Plus, vamos falar agora de uma seção aí que foi criada no Disney Plus. Criou aí uma nova categoria para um certo tipo de filme da Marvel. É o Marvel Legacy, que é uma área que eles deixaram aí para os filmes da Marvel que não são especificamente da Marvel Studios como por exemplo os X-Men da Fox e o Quarteto Fantástico nessa seção aí que foi criada existem apenas sete filmes até agora o Marvel Legacy que tem os filmes do X-Men a série X-Men que é planejada pela Fox e dois filmes do Quarteto Fantástico um de 2005 e o outro de 2015 ainda é possível que outros filmes aí que não foram feitos pela Marvel Studios adentrem aí ao Marvel Legacy e eles façam aí essa referência a todos os filmes que não fazem parte aí do MCU é uma coisa bem interessante, o HBO Max já fez isso com Harry Potter ele fez uma sessão exclusiva de Harry Potter, já fez uma sessão exclusiva do Coringa também então é bem interessante esse negócio aí de você fazer meio que pastas e guardar, armazenar aí todos os filmes relacionados e aí eles não jogam fora né todo esse trabalho, toda essa, a importância que esses filmes tiveram para o crescimento dos filmes de heróis Apesar do filme de 2015 do Quarteto Fantástico ser péssimo, horrível, mas quem quiser assistir ou reassistir ou ver o quanto é ruim tá lá no Disney Plus para você assistir Será que isso aumenta aí as suas expectativas para o Disney Plus? Será que isso deixa você mais com vontade de assinar o streaming? Eu ainda estou pensando muito se eu quero assinar o Disney Plus, vida que segue né galera Bom, e essa semana também saíram algumas fotos aí do elenco de Stranger Things no set de filmagem, né? A quarta temporada aí já tá começando, os roteiros já estão prontos as filmagens já devem estar aí bem avançadas saíram algumas imagens aí do Dustin, da, de outros personagens da Max também no set de filmagem, então parece que aí as filmagens já estão desenvolvidas e a gente pode esperar aí uma nova temporada de Stranger Things logo. Também saiu aí imagens do novo da galera que vai fazer parte do elenco aí de Resident Evil e quem vai ser cada personagem do jogo e tá muito legal, depois eu vou fazer um post no Instagram falando só sobre cada personagem quem vai interpretar quem e o quanto eles são parecidos com os personagens do jogo, então pra você que gosta de Resident Evil, já assistiu todos os filmes, já jogou os jogos que simplesmente são muito bons, vai gostar muito dessa nova adaptação e eu espero que goste dessa nova adaptação e essa semana também encerrou, na, no caso na sexta-feira, agora encerrou a série The Boys, a segunda temporada da série que foi simplesmente demais, a série foi muito boa, essa temporada foi muito legal, gostei bastante apesar de eu não gostar muito daquele enredo do profundo e a igreja que eu achei bastante cansativo e bastante assim, de escanteio, eu tava preferindo mais o outro núcleo da, da galera dos boys e a luta enfim, a tempesta também e a gente tem uma curiosidade aqui, eu trouxe uma curiosidade aqui pra vocês, não vou dar spoilers sobre o que acontece na, na série pra você que ainda não assistiu a série inteira não vou dar spoiler, eu vou falar basicamente sem nomes, sem citar nomes mas no final a gente tem uma reviravolta impressionante, a gente descobre que tal personagem na verdade não é uma pessoa boa na verdade é o vilão todo esse tempo e essa pessoa essa personagem a atriz ela falou que ela não sabia que ela seria a vilã ela disse que ela descobriu isso lendo o último roteiro quando ela ganhou o último roteiro ela descobriu que na verdade ela era a vilã então olha que legal olha que interessante a própria atriz não saber que ela própria seria a destruição daquele mundo. Cara, tem uma cena que, para você que ainda não assistiu, vou dar um spoiler rapidinho. Tem uma cena que eles estão fazendo lá uma, um julgamento e tal e começa a explodir a cabeça de todo mundo. Para mim é aquela uma das cenas mais memoráveis de The Boys. Eu gostei muito daquela cena. E aí a gente já olha essa cena com outros olhos quando você descobre o que é aquilo no final então para você que ainda não assistiu The Boys vai lá conferir na Amazon e eu vou agora dar um spoiler para você que também não quer ouvir vou dar um spoiler aqui que a tempesta morre no final da segunda temporada e durante esse final ela fala uma frase em outra língua em alemão a gente descobre que ela é nazista, várias fotos vazam e por isso aí a gente vê a batalha final dela e do filho do Capitão Pátria, que agora me falhou a memória o nome do garotinho, mas ele mata ela no final e ela fica falando uma frase em alemão no final da série. você sabe o que essa frase significa? Eu consegui aqui achar a tradução da frase e a frase diz o seguinte, abre aspas Foi lindo, como nos sentamos ali à sombra das macieiras. Você se lembra daquele dia, Frederick? Chloe colocou o braço para fora da janela do carro Encontramos o um local perfeito ao lado do rio sob a sombra das macieiras Foi a primeira vez que Chloe comeu uma maçã fresca Fiquei tão feliz, foi maravilhoso Desejei que nunca acabasse Fecha aspas E essa frase aí, ela poderia fazer referência à família dela ao, À vivência que ela teve antes Já que a gente descobre que ela é tipo super velha Ela viveu aí na época da segunda guerra E a gente descobre também que ela perdeu a família dela E essa frase parece que relembra aí Memórias antigas dela Então foi um momento aí de tributo à vida dela parece essa última frase Então é isso pessoal, espero que você tenha gostado Das notícias dessa semana Foram muitos adiamentos Foram muitas coisas que aconteceram Disney Plus aí prestes a chegar no Brasil Filmes que ainda parecem que vão estrear em 2020 Que vão sofrer aí para poder estrear Filmes ainda que parece que não vão ter aí a, o seu grande estrelato ainda, mas enfim, espero que você tenha gostado das notícias de hoje não esquece de compartilhar esse episódio para todo mundo aí que você gosta e para todo mundo que gosta aí de saber as notícias da semana, conto com você aí para fazer o Framboesa TV crescer, então compartilha com seus amigos, já deixa aqui o episódio como favorito e o podcast também, para quando sair episódios novos você saber, espero que você tenha gostado eu estou muito feliz aqui, começando essa nova temporada, vou planejar aí trazer convidados aqui pra estar tá junto comigo nos episódios, para vocês não ficarem só ouvindo a minha voz. Enfim, muito obrigado por tudo, até o próximo episódio, fica com Deus e tchauzinho.